0: from New York, it's Saturday night. Moment, da stimmt was nicht, da müssen wir nochmal drüber. Äh, Aber trotzdem, hallo. (lacht) Vielleicht hört uns ja jetzt ausgerechnet jemand am Samstagabend äh, in New York, was mich jetzt etwas verwundern würde. Aber es äh, seien natürlich alle willkommen geheißen, die uns zuhören, zu jeder Tageszeit und äh, wo auch immer. Aus jeder
1: Region und von
0: überall. Genau. Ähm, Warum ich jetzt so angefangen habe, die ganz Fachkollegen, die wissen es vielleicht, weil wir auch das letzte Mal schon angedeutet haben, dass wir über eine besondere Frau reden die etwas jetzt mit meiner Ansprache zu tun hat. Es wird immer kryptischer, oder? Ja, es wird immer geheimnisvoller. <lacht> ja, und diese Frau ist letzte Woche äh, ungefähr ähm, 50 geworden. Das ist natürlich noch world. ja, happy birthday. happy birthday. Das ist natürlich noch mal einen Grund mehr, über sie zu reden. Aber äh, vielleicht sollte das war eigentlich nur Zufall. Das müssen wir ja mal so zugeben. Das haben wir unterbewusst gewusst. Ähm, wir haben es gespürt und haben gesagt, da werden wir eine Folge über Tina Fey einplanen. Das habe ich doch mal gesagt. Sehr gut. Genau, wir wollen heute über Tina Fey reden und über ihr ganzes Schaffen von Saturday Night Live, über 30 Rock, über Unbreakable Kimmy Schmidt zu ihrem Buch, ein bisschen die Filme vielleicht auch streifen. Aber äh, ein sehr breites Övre, das wir versuchen werden, in komprimierter Form vorzustellen.
1: Zu und wer, den, wer
0: wird das tun? In den Himmel zu loben. <lacht> <lacht> äh, ja, wer wird das tun, tun? Ich, Nora. Und du? Und ich, Linda. <lacht> genau, bevor wir einsteigen, wie immer die Frage, wie geht
1: es dir denn so, liebe Linda? Ich habe, ähm, also ich muss sagen, mir geht es, Äh, Nicht so gut, weil ich Rockenschmerzen habe. Dafür habe ich dir schon jetzt äh, ungefähr eine halbe Stunde vorgeheult, bevor wir die äh, Folge angefangen haben. Das muss ich jetzt einmal kurz sagen. So ist das, wenn man älter wird. Habe ich schmerzlich gemerkt. Naja. Ähm, Die, die ein halbes Jahr jünger ist als ich. Ja, das macht richtig was aus. Ja. Ähm, Also, aber genug vom Alter. Eigentlich will ich darüber reden, dass ich mehr... ähm, dass es mir richtig viel Spaß gemacht hat, mich auf diese Folge vorzubereiten. Es macht halt immer Spaß, weil wir uns ja auch immer nur wunderschöne Themen aussuchen. Ne? Das ist ja, ja vor allem Martin Scorsese, da erinnern wir oh, uns doch mit ja, Freude das, daran. Das habe ich, hab ich Gott sei Dank wieder verdrängt, obwohl ich da ja den einzigen Film von ihm geguckt habe, den ich tatsächlich mag. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass ich ähm, als Vorbereitung die erste Stoffe von 30 Rock, der Serie, nicht ganz zu Ende geguckt habe, aber mit sehr viel Spaß geguckt habe. Es tut mir leid. Und ich habe aber komplett Bossy Pants, das Buch von Tina Fey, also ihre Autobiografie, gelesen. Und das habe ich schon mal vor ein paar Jahren gelesen und ich fand es einfach wieder so großartig. Also ähm, das ist halt ne, schon mal eine sehr gute Voraussetzung, dass diese Folge gut wird, äh, weil äh, es einfach, ähm, das Thema einfach so toll ist.
0: Ja, und wenn die Folge nicht so gut wird, wird immerhin der Inhalt gut, der Folge. Genau,
1: unsere Empfehlungen werden gut, auch wenn wir nicht so gut sind.
0: <lacht> weil wir ja so <lacht> alt <lacht> Also oh du... Oh. Nein, okay. ich habe ähm. vorhin in den Spiegel geguckt und mal wieder festgestellt, wie sehr ich ergraut bin und das
1: mit zarten 27 Jahren. Willkommen im Club. Äh, ähm, aber viel wichtiger, Nora, wie geht's dir denn so? Ähm, ich habe mir darüber heute noch gar keine Gedanken gemacht, ehrlich
0: gesagt. Dann gib mir live alle deine Empfindungen, die du jetzt da hast. <lacht> <lacht> Ich bin etwas müde, weil ich heute irgendwie aufgewacht bin und dann dachte, ich könnte ja aufstehen um 6 Uhr früh. Also gut, mein Wecker klingelt um 6.40 Uhr, 40, also es war jetzt nicht so ein krasser Unterschied. Ich, <lacht> ich glaube, wenn wir jetzt so weiterreden, dann wird es extrem langweilig. <lacht> du redest über deine Rücken leiden und ich darüber, dass ich zu wenig geschlafen habe und graue Haare habe. Ähm, vielleicht sollten wir doch lieber über eine Frau reden, die... Wahrscheinlich auch graue Haare hat, aber ich habe immer das Gefühl, sie hat die Haare
1: gefärbt. Das kann gut sein. Vielleicht unterstellen wir ihr das jetzt aber auch nur. Und sie hat eigentlich die krassen, naturbraunen Haare, die sie nun mal hat. Immer wenn Und das sie noch sieht.
0: mit 50 Jahren. Ja, wenn ja, Respekt. Wenn ja, Respekt. Wenn nein. Na gut, jedermanns Sache. <lacht> <lacht> genau, wir reden jetzt einfach eine Dreiviertelstunde lang über Tina Fey's Aussehen das war Ja, der Plan. weil das ist ja,
1: auch die, das ist ja auch die feministische Botschaft, die sie uns bringen will dass das äh, das Wichtigste ist hey, Nein, damit könntest ich. du ja auch schon direkt
0: einsteigen über das Thema, was dir am Herzen liegt. Ja, aber ich
1: glaube ich glaube, ich lasse das noch ein bisschen, bis wir alle Leute mit den unterhaltenden Inhalten ihrer Serien und äh, allem eingelullt haben. Und dann hole ich nachher die feministische Botschaft raus und knall sie allen um die Ohren. Also fangen wir erstmal ein bisschen sanfter an. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen auch mal nicht ganz am Anfang anfangen. aber wir <lacht> <war> Zweimal. <lacht> genau, zweimal. Wir müssen zumindest sagen oder ähm, anerkennen, dass es wahrscheinlich einige gibt, die Tina Fey vom Namen her gar nicht kennen, die uns jetzt gerade hören. Zeigen können wir sie euch
0: jetzt leider auch gerade
1: nicht. Nee, wir Äh. haben schon gesagt, sie hat braune Haare, googelt sie einmal, dann wisst ihr, wie (lacht) sie aussieht. (lacht) Oder gebt sie auf YouTube ein, dann habt ihr gleich einen Eindruck. (lacht) Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, sie ist halt, sie ist eine ähm, amerikanische Comedy-Writerin, also eine Comedy-Autorin. Und Schauspielerin. Ähm, hat, und Schauspielerin. Sie, wie du schon gesagt hast, sie war bei der Show Saturday Night Live. Willst du da vielleicht was zu sagen? Was ist denn das überhaupt? Saturday Night ähm, live?
0: Das ist eine riesengroße Institution eigentlich in den USA. Das ist, äh, na, es ist eine Fernsehsendung. Jeden Samstagabend live aus New York. Es <lacht> ist jetzt Saturday Night Live erklärt mit äh, live <lacht> Samstagsabend. <lacht> Übersetzen mit Nora. <lacht> genau. Ich kann Englisch. Yeah. Ähm, nein, das ist eine Sketch-Comedy-Show, die live äh, vor Publikum äh, vorgeführt wird. Es gibt immer einen festen Cast pro Staffel. Der wechselt dann alle paar Jahre, je nachdem, wann die Leute aussteigen. Und sehr viele bekannte Comedians, bzw. Comedy-Schauspieler haben da ihre Karriere bekommen eigentlich, also nicht nur Tina Fey, sondern auch ganz viele Seriendarsteller, die man heute so kennt, mir fällt jetzt zum Beispiel Andy Samberg ein, äh,
1: mhm. von Brooklyn, von Brooklyn
0: Nine-Nine, ähm, Steven
1: Colbert war doch auch da, der hatte ja auch seine eigene Show dann. Sein.
0: Und es gibt halt auch so, so Filme, die daraus entstanden sind, wie Wayne's World oder die Blues Brothers, das sind ja mhm. sind aus äh, Sketchen von Saturday Night Live entstanden. Oder auch so Eddie Murphy ist auch, war, hat auch bei Saturday ja. Night Live angefangen. Also, ich also eigentlich noch mal kurz irgendwie ganz viele äh, Comedians, die man irgendwie kennt.
1: Ich hatte vorher nochmal schnell gegoogelt und ähm, die Show gibt es ja schon seit 1975, also die ist wirklich eine ja. Institution, die es schon sehr lange gibt. und Immer ähm, noch der
0: gleiche Produza- Produzent, äh, Lone Michaels. Ähm, ich war ja 2015 in New York und da war ähm, 40 Jahre ja, 40 Jahre <lacht> Ausstellung. Ähm, ich habe auch ein T-Shirt, Saturday Night Live 40. Ja, <lacht> ähm, ja ich hatte mal eine Phase, da habe ich das alles irgendwie geguckt und ähm, fand das auch
1: alles sehr lustig, aber jetzt irgendwie inzwischen nicht mehr so sehr, ich weiß auch nicht. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht so gehen. Das ist halt dieses, das ist halt wirklich eine, eine Institution und Tina Fey ist halt, ich weiß nicht, ob du es besser zusammenkriegst als ich, aber sie war auf jeden Fall eine Zeit lang ähm, die, die Hauptautorin. die ja. Den die Writers' Room sozusagen, wo die Autoren dann zusammen da sitzen und sich die Sketche ausdenken und ähm, Charaktere entwickeln, den hat sie dann geleitet.
0: Genau, und
1: ähm, sie war auch Teil im Ensemble, also
0: im Cast. Ähm, hat teilweise in den Sketches mitgespielt und dann gibt es immer so in der Mitte einer, einer Sendung gibt es Weekend Update, das ist so quasi eine Nachrichtenparodie beziehungsweise halt eigentlich eine Nachrichtensendung in der Sendung. Ähm, ja, es ist auch alles sehr politisch und mit vielen Parodien und so, aber das geht jetzt alles viel zu weit.
1: Auf, auf jeden Fall ähm, Lauren Michaels hat sie ja in die Show geholt. Sie hat ja vorher ähm, äh, Improv-Comedy, also Improvisation gemacht. In Chicago war das, glaube ich, oder? Ja. Bei so einer relativ bekannten Gruppe. Ja, und das da haben wir auch, auch durch ganz den viele. getourt.
0: Da waren auch ganz viele, die dann besser da der <lacht> Night Live waren und die dann später <lacht> so geworden <lacht> sind. Das ist alles,
1: das ist irgendwie alles eine Bespoke da. <lacht> ja. Aber es ist halt dieser... Ne, sie kommt aus, so, aus, diesem, aus diesem Improvisationshintergrund und dann äh, kommt sie in diese Show und dann irgendwann hat sie ihre eigene Show mit Fertie Rock. Und das, ne, also, Lauren Michaels hat ihr, glaube ich, so ein bisschen den Weg gegeben. Und sie hat auch, sie schreibt auch in ihrem Buch, dass er einfach, ne, die Leute, also in NBC sozusagen in dem Sender, wo Saturday Night Live läuft und Ferdy Rock auch, ähm, die werden halt von einer Show zur nächsten gereicht. So, man kennt die Leute ja und dann äh, kriegen die halt den nächsten Job, dann in der nächsten Show, sozusagen. Und äh, das Besondere an Ferty Rock ist ja, dass es das, sehr meta ist, weil es um eine Comedy-Autorin gibt, die ein Writer's Room leitet bei einer samstag die nicht <lacht> Saturday Night Live heißt, aber The Girlie-Show.
0: So, <lacht> wo Tina Fey diese Idee
1: wohl her herhat, <lacht> ist mir ein echtes Rätsel. Und sie spielt sogar die, die Hauptautorin, das ist halt auch ähm, ja. ja. <lacht> genau. Ähm, das, ist, das ist so grob, was ähm, wo bei den beiden Shows, worum es da geht oder was. was genau, ist das, das ist jetzt das? erstmal der Rahmen. Aber eigentlich würde
0: mich ja auch interessieren, wie du überhaupt auf sie aufmerksam geworden bist. Weil wie gesagt, in Deutschland ist sie vielleicht nicht jedem ein Begriff. Aber wir sind hier ja in Deutschland und du kennst sie. Und das äh, hat mich ja auch äh, ja. überrascht
1: und erfreut. Es <lacht> ist so wie bei vielen Dingen, über die wir so reden, wo wir beide merken: oh, das hast du auch gesehen. Oh, das kennst du auch. Ja, ich, ich meine,
0: dass ich das, das Buch äh, Bossy bei dir im äh, ja. Regal gesehen habe und dann dachte: oh, na,
1: hoppla! <lacht> Also durch das Buch habe ich sie natürlich noch besser kennengelernt, habe ich von einer Freundin ein Geschenk gekriegt. Das war ein sehr gutes Geschenk. Äh, danke, lieber Alina. <lacht> ähm, aber ähm, eigentlich, also ich habe, wenn ich so in meinem Gehirn krame, wo ich sie das erste Mal gesehen habe oder wo ich auf sie aufmerksam geworden bin, ich habe Third Rock tatsächlich gesehen vor Jahren mal die erste Staffel, weil die gab es irgendwo mal runtergesetzt Dann dachte ich, ach, das soll doch so edgy und interessant sein, das gucke ich mir mal an. Habe den Zugang nicht so richtig dazu gefunden, aber wo ich so richtig aufmerksam auf sie geworden bin, bin, äh, war tatsächlich ihre, ihre Parodie oder ja, Parodie auf Sarah Palin während des Wahlkampfs 2008. Und das ist natürlich sehr spezifisch, aber ich glaube, da ist sie das. Ist die ganz anderen Leuten nochmal aufgefallen. Mhm. Also in den USA war sie ja schon bekannt, aber ich meine, die Parodien hat man hier ja auch gesehen. Das haben sie ja auch in den Nachrichten gezeigt oder halt in der Berichterstattung, über ja, die Ich, ich glaube, <lacht> teilweise wurden die sogar verwechselt oder so, ja, also dass das ähm, man
0: Tina Fey wirklich für Sarah Palin gehalten hat.
1: Ja, also das war wirklich, also die Videos habe ich mir letztens nochmal angeguckt und es ist wirklich sehr lustig. Also es <lacht> ist natürlich sie, wie sie spielt, aber. Es ist natürlich auch, wie es geschrieben ist von den Autoren von SNL, das, halt halt, das passt halt einfach alles mhm. richtig gut.
0: I can see Russia from my house. <lacht> das ist, ich verbinde diesen Satz irgendwie mit Sarah Palin, obwohl sie den ja nicht gesagt hat, sondern Tina Fey. Aber ja gut, sie ähm, sehen sich halt einfach verdammt ähnlich und äh, Tina Fey hat glaube genau. ich selber auch mal gesagt, dass sie überhaupt keine Parodistin ist, Genau, wie heißt das Wort? genau. Aber, Sie kann halt jemanden nachmachen. Also
1: auf Englisch ist es ja Impersonator, aber so jemand einfach... Ja, ich wüsste auch gerade nicht, was das deutsche Wort ist. Es ist halt dieses jemanden nachzuahmen. Das liegt ihr scheinbar einfach nicht sonst. Aber da liegt es halt einfach auf der Hand, weil die sehen echt gleich aus. Das sagen sie, sagt sie ja auch in ihrem Buch, dass ihr das alle gesagt haben, dass sie ihr so ähnlich sieht und sie sich so gewehrt hat zuerst, um sie zu spielen, aber es dann doch gemacht hat. Aber ich würde natürlich auch gerne wissen, wie du auf Tina Fey gekommen bist. Ähm,
0: gute Frage, aber ich glaube, es fing auch mit 30 Rock an. Und sich da... Es ist eine der tatsächlich eine der ersten Serien, die ich eigentlich geguckt habe, würde ich sagen. Also zumindest in meiner Frühphase... Das äh, Serien-Junkie-Tooms ähm, bin ich, ich weiß nicht wie, aber ich bin darauf gestoßen und dann irgendwie auch hängen geblieben, weil ich ja auch schon ganz gerne so ein bisschen abgedrehtere die serien gucke. Wir werden da ja auch in der nächsten Folge nochmal über so eine Serie reden, die auch einen sehr speziellen Humor hat. Ähm. Ich deute das jetzt schon mal an, dann müssen wir auch darüber reden. Ja. Dann muss Linda noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Ja. Ähm, genau. Ja, ähm, wir werden das nächste Mal über Community reden, dann könnt ihr auch schon mal Hausaufgaben machen.
1: Alle, alle Staffeln auf Netflix. Go. <lacht> Nein, erst zu Ende hören, bitte. Wir sind noch nicht fertig.
0: Ähm, ja, aber ich... Es muss äh, 30 Rock gewesen sein, aber ähm, mir ist dann irgendwann später auch aufgefallen, dass ich ähm, die gute Dame ja auch schon etwas länger kenne, weil ich vor, ich habe nachgeguckt, ich glaube, es war 2004, kam der Film äh, Mean Girls oder auf Deutsch Girls Club, für, Vorsicht bissig, ist das so? Mhm. <lacht> äh, raus mit Lindsay Lohan in der Hauptrolle. Das war ja ein riesiger Erfolg in Deutschland, oder?
1: Also ich weiß nicht, vielleicht das denke ist ich ja auch das. Ein Klassiker. Also ja. Das ist ja auch ein Klassiker. Also der Film ist ja danach nicht im Untergrund verschwunden. Der wird ja immer noch zitiert, ganz häufig ja. auch. Also. Und den hat Tina
0: Fey geschrieben. Mhm. Und auch äh, mitgespielt als Lehrerin. Und äh, der wurde jetzt ja auch als Broadway-Musical adaptiert, auch von ja. ihr. Also sie hat da mitgewirkt. Aber äh, ja, im Nachhinein, als ich dann 30 Rock gesehen habe, konnte ich das nicht so ganz zusammenbringen, diesen Film und das, aber glaub, ich glaube, ich habe ihn dann noch, noch, doch nochmal irgendwann gesehen und dann schon auch ihn ganz anders wahrgenommen als mit,
1: mhm. keine Ahnung, wie alt war ich da, zwölf? Ja, aber das, aber das ist halt auch... also so ging mir das auch, also ich habe das Buch jetzt nicht von ihr gelesen, als ich zwölf war, so dann gibt es das noch gar nicht, aber <lacht> ich habe halt auch so ein bisschen gebraucht, um das so ein bisschen in einen Kontext irgendwie für mich zu bringen und irgendwie mehr zu verstehen, also ich habe auf andere Sachen geachtet, als ich das erste Mal gelesen habe ja. und jetzt das zweite Mal sind mir halt ganz andere Sachen aufgefallen und dadurch mochte ich sie irgendwie noch mehr, weil ich dachte so, ja, das ist halt so, die ist halt irgendwie, die ist smart, aber die nimmt sich halt auch selber nicht so ernst und trotzdem, ist man gönnt ihr halt auch diesen Erfolg, den sie hat. Ne? Also es ist, sie stellt es gar nicht so raus, dass sie so viel Erfolg hat, sondern sie macht halt das, was sie liebt sozusagen. Also den, den Job als, als Comedy-Autorin und diese Show zu machen, auch für die Rock und andere Shows.
0: Ja, das, das merkt man irgendwie auch, wenn man Interviews oder so mit ihr sieht. dass sie Sie ist irgendwie so normal und so glücklich mit ihrem Leben, hat man das Gefühl. Ja. Das schön. Und, und das finde ich auch zu Recht. Ähm, wir haben jetzt noch eine Serie gar nicht angesprochen, die ja auch äh, wahrscheinlich hier in Deutschland am erfolgreichsten oder bekanntesten ist, weil sie auf Netflix, von Netflix
1: ist, äh, Unbreakable Kimmy Schmidt. Ich glaube auch. Also jetzt müssen weiß, alle nicht. Leute sagen, aha. aha. <lacht> ähm, ich glaube auch, also ich will jetzt nicht lügen, aber ähm, ich meine mich zu erinnern, das war auch eine mit der ersten Shows, die auf dem deutschen Netflix waren. Also nicht die erste und so lange bin ich auch noch nicht auf Netflix, dass ich da die 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 den Ursprung sozusagen miterlebt habe, aber das war so einer der ersten, die mir immer wieder vorgeschlagen wurde. Das ist auf jeden Fall eine,
0: die es ja jetzt auch schon länger gibt und eine der, äh, na, ich weiß gar nicht mehr, von, von Netflix angefangen hat, eigene Serien zu produzieren, aber es ist auf jeden Fall relativ, also
1: Seit 2015 es äh, die.
0: Ja, so, also ja. in dem Zeitraum wurden noch nicht so viele eigene Serien produziert wie jetzt, würde ich
1: sagen. Ja, ja, und es ist halt... Ja, also Kimi Schmidt ist auf jeden Fall bekannter, würde ich sagen. Es ist, ähm, ich weiß gar nicht so also genau, das Format sind immer so 20 Minuten bis 30 Minuten mhm. Folgen, oder? Ja. Ist ja, das es das ist... Sitcom ja. Ja, ja, Nicht konventionell, aber das sind die Sachen von Tina Fey ja meist ihr nicht ganz ja. so. Das war ja auch ursprünglich, glaube ich, für NBC geplant und dann
0: wurde es aber da doch nicht genommen oder keine Ahnung was. Oder abgesetzt, ich weiß nicht mehr genau, dann von Netflix übernommen. <lacht> Komm,
1: kommt zu uns für eure Medienfakten, wir haben sie nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall äh, gab es dann durch Netflix auch mehr Freiraum, für, weil ich glaube, bei so einer Plattform kann man sich halt viel mehr nochmal ausprobieren als jetzt über einen konventionellen Fernsehsender wie NBC. Oder, ja, es ist ähm, halt
1: eine Show von vielen und sie also, wird halt ihr Nischen. Publikum da irgendwie finden, aber ich glaube tatsächlich, dass dass Kimi Schmidt gar nicht so Nische ist, also das ist wirklich, das haben glaube ich wirklich schon viele gesehen und da sind auch viele Sachen in die Popkultur so rübergeflossen, die da halt, äh, die man immer wieder zitiert oder so kleine Snippets, die man halt irgendwie wiedererkennt und die auch viele dann wiedererkennen.
0: Ja, aber es ist schon...
1: Schon etwas spezieller als jetzt konventionelle Serien. Aber w- wir können ja vielleicht noch mal sagen, worum geht's denn überhaupt bei Kimi Schmidt? Ja, dann <lacht> Falls es dann versuch's mal. Ja, versuche ich's mal. Also es geht um Kimi Schmidt. Ach. Die Hauptprotagonistin, die mit, ähm, ich glaube, drei oder vier anderen Frauen, ich glaube drei anderen Frauen, ja, drei, ne? in einem Bunker. Erdloch, Bunker. In einem Bunker, danke, genau so heißt das Wort. In einem Bunker festgehalten wurde von einem Typen, der sich The Reverend nennt. Gespielt von John Hamm. Genau, von, äh, den, über den, den ich ich mal eine, über den ich
0: mal von einer Professorin gelernt habe, dass er gut aussieht. Das, ja, halt, das, das lernt ist man, halt konventionell. Man studiert.
1: Er ist halt konventionell gut aussehen, das kann man festhalten. Aber er hat einen riesigen, buschigen Bart in der Serie. Ja, <lacht> Auf also jeden Fall. als äh, Don Draper in Mad Men sieht er halt schon besser aus.
0: Egal. Ich, ich, ich
1: Auf jeden Fall die erste gerne. Folge... Die erste Folge ähm, bei Kimi Schmidt besteht daraus. Äh, das ist auch kein Spoiler, weil es passiert ziemlich schnell, ähm, dass die Frauen aus diesem Bunker befreit werden und dann fangen sie halt ein neues Leben in der Realität an, die sich ja. also in der Welt an, die sich in der Zwischenzeit natürlich ganz schön weiterentwickelt hat. Und das merkt man vor allen Dingen auch an Kimi, dass sie schon so ein bisschen in der Vergangenheit lebt noch ja, oder auf jeden 15, Fall sehr
0: kindlich geblieben ist. 15 Jahre in
1: diesem Bunker war und äh, genau. in dieser
0: Zeit hat sich äh, sehr viel entwickelt, äh, Technologie und so und, das, und
1: das sorgt natürlich auch für viel, für viel Reibung und viel Comedy-Potenzial, einfach dieser Kontrast zwischen ihrem Wissensstand und dem, was in der Welt gerade so passiert. Und sie entscheidet sich zu allem Überfluss auch noch
0: nach New York zu ziehen. Und sie kommt, glaube ich, irgendwie vom Land ja. oder keine Ahnung was. Oh Gott. Ja. Den, auf jeden Indiana, Fall aus der oder? Ja, irgendwie aus der Pampa, auf jeden Fall. Ja, <lacht> um, ja und New York hat natürlich auch noch mal ganz andere Sachen. Aber das ist auch schon wieder ein Punkt, den alle Sachen von Tina Fey irgendwie gemeinsam haben. Das ist irgendwie,
1: New York ist die Homebase. Ja, ist ja auch Tina Fey's Homebase. Ne? Also ja. Sie kommt ja aus äh, Philadelphia, glaube ich. Aber ist dann nachher für Saturday Night Live dann nach New York gegangen. Ja, das sind ja auch in den USA irgendwie diese beiden... Pole
0: in Anru- Anführungszeichen mit äh, Los Angeles und New York. Und wenn man halt mhm. für NBC quasi arbeitet, dann ist ja in New
1: York das naheliegendste. Was ähm, aber vielleicht erstaunlich ist an, an dem Erfolg auch von Kimi Schmidt und auch an den Ansachen von Tina Fey ist, oder vielleicht auch, dass sie teilweise auch ein Nischenpublikum anziehen, ist, dass es halt schon spezieller Humor ist, wenn ich das jetzt mal so komisch ausdrücken darf. Also es ist es ist teilweise sehr absurd, was da so passiert. <lacht> schon allein die Prämisse, dass äh, also wenn man das auf dem Blatt sehen würde, vier Frauen werden in einem Bunker festgehalten in Indiana und ähm, kommen nach 15 Jahren frei, dann denkt man auch irgendwie. Klingt, so äh,
0: okay, Das klingt
1: genug. eher nach einer Folge von äh, Law and Order äh, Special Victims Unit oder so. Aber nicht unbedingt nach Comedy-Potenzial. Aber es ist halt wirklich unglaublich lustig. Und das ist halt so dieses Ganze, diese Details, die da auch teilweise sind. Also bei Kimi Schmidt, ich weiß nicht, ob es dir auch geht, aber ich finde den, äh, den Intro-Song schon total super. Weil sie da einen, <lacht> einen Typen geringmixt haben, der die Frauen, glaube ich, gefunden hat. Oder der ähm, sie auf jeden Fall das erste Mal dann sieht, als sie dann aus diesem Loch kommen. Und äh, da, daraus haben sie den, Sound, den, den Song sozusagen den Intro-Song gemacht haben, in dem sie eben einfach geremixt haben. Und das ist ich, ich habe das nie übersprungen, dieses Intro, weil es einfach so schön ist, dieses Lied.
0: <lacht> ja, ich habe vorhin ein Interview mit Tina Fey gesehen und dann hat sie erzählt, äh, ihr Mann macht ja die ganze Musik für alles. also Jeff, Re- Jeff Richmond er, ich, der war auch bei äh, Saturday Night Live, bei Saturday Rock, der macht überall, alles was sie macht, macht er ja die Musik. Äh, und äh, die Kinder von Tina Fey, die finden wohl die Musik auf Dauer nicht so toll. <lacht> Wenn sie ständig hören, dann über- hat ihre eine Tochter wohl bei Kimi Schmidt dann das Intro übersprungen und immer so unauffällig. Darf ich? Kann ich machen? <lacht> <lacht> das merkt, ja, das merkt das nicht? <lacht> so. äh, und äh, das ist ja auch ein Anlass quasi für uns gewesen, über Tina Fey zu reden, dass jetzt ein, ein Netflix-Spezial angekündigt war, was auch in den USA schon zu sehen ist, aber in Deutschland noch nicht. Das äh, mich sehr ärgert, weil ich sehr neugierig bin. Es ist ein interaktives Spezial und da scheint wohl was zu passieren, wenn man auf äh, Intro überspringen da hat okay. äh, äh, Frau Fay dann schon ganz äh, so, <lacht> wenn die Tochter jetzt draufdrückt, dann passiert gleich was. <lacht> <lacht> ja, es ist ein interaktives Spezial, deswegen man kann ja irgendwie selber entscheiden, was mit den
1: Charakteren passiert. So was gab es ja, also sie haben das ja schon mal gemacht, ich glaube bei einer. Ja, ich, ich weiß nicht, ob sie damit angefangen haben, aber bei Black Mirror gab es das schon mal bei der Serie. Und ich glaube, bei so einem Überlebensspezial mit Bear Grills oder so.
0: Da <lacht> ja, ist ja Unbreakable ist, Kimi Schmidt genau das Richtige. <lacht>
1: Genau, also ich, ich stelle mir das auch super vor und ich freue mich auch, wenn das endlich verfügbar ist. Ja, also, also ich habe den Trailer gesehen und ich war so,
0: ich will, ich will, ich will, ich will. Das macht mich so neugierig, weil ich auch eigentlich ein bisschen scha- schade finde, dass die Serie schon so schnell vorbei war.
1: Ja, stimmt, man kann die einfach auch so schnell durchgucken. Also ich, also ich habe sie angefangen und dann irgendwann habe ich nicht mehr weitergeguckt und dann habe ich sie mit meinem Freund nochmal komplett von vorne geguckt und wir haben es in kürzester Zeit geschafft, weil es einfach es ist, macht einen auch irgendwie glücklich, wenn man es guckt, weil es einfach auch einfach irgendwie liebevoll ab, abgedreht ist. So. Ja. Aber wenn, wenn man da so drüber spricht, wie es ist und warum es einem so gefällt, ich weiß nicht, kannst du irgendwelche Parallelen ziehen zwischen den, außer dass das viele in New York spielt, <lacht> zwischen den Sachen, die Tina Fey geschrieben oder produziert oder entwickelt hat?
0: Ich weiß immer nicht, ob ich mir das einbilde. Es gibt nämlich noch eine, eine Serie, die inzwischen auch bei Netflix verfügbar ist. Great News heißt die. Die hat ähm, Tina Fey nur mitproduziert. Aber irgendwie bilde ich mir das so ein, dass da auch irgendwie ihre Handschrift drauf ist, weil das schon auch wieder so ein spezieller Humor ist und spielt natürlich auch in der Medienwelt. Das Thema kennen wir schon. (lacht) Ja, aber dieser dieser Humor ist schon irgendwie speziell und es ist immer eine weibliche Hauptrolle. Es ist irgendwie... Äh, immer also die, die Figuren sind nicht so, dass man sie unbedingt sympathisch findet, aber man mag sie irgendwie trotzdem, auf eine ganz komische Art und Weise, ich weiß nicht. Ähm, mm-hmm. Wie heißt nochmal Alec Baldwin's Figur in Dirty Rock? Jack... Donague. Ja. Der ist ja sowas von ein Unsympath, aber irgendwie mag man ihn ja trotzdem, ja. weil man lernt ihn dann auch über die Zeit kennen und merkt halt, dass er seine Schwächen hat und irgendwie doch ein Mensch ist
1: ähm. und ja, alle so so liebenswert bescheuert. Und genau, ich glaube, das trifft es ganz gut, weil das ist auch das, was, wo ich gerade dran dachte, als du das gesagt hast, ähm, bei, bei Kimi Schmidt, also bei dem Charakter Kimi Schmidt, weil die ist halt auch einfach. die ist super naiv und. Aber irgendwie mag man sie halt. Also irgendwie verfolgt man das gerne, was ihr halt alles Dummes passiert, weil sie so naiv ist und. Ich glaube ich
0: auch ja. nicht, dass es solche Personen wie Tina Fey zeichnet wirklich gibt. Hm. Aber das es gibt... Realistisch, ja. Es gibt ja. Grundlagen, die einfach überspitzt dargestellt
1: werden ja. und dann entstehen daraus diese Figuren. Ich musste auch so, als ich jetzt Fertil Rock nochmal geguckt habe, die erste Staffel, musste ich auch wirklich wirklich lachen, weil der, der Charakter von Alec Baldwin, der ist halt wirklich so ein Corporate Konzernmensch. Also wenn man so ein bisschen wenn man irgendwann ins Arbeitsleben einsteigt, dann merkt man halt, es gibt tatsächlich solche Leute und es gibt tatsächlich Unternehmen, die so aufgebaut sind. Und das ist einfach total lustig, wenn man da so ähm, merkt, wie das das sich da so widerspiegelt und wie absurd das natürlich auch ist. Mhm. Und ich finde auch, schon allein dieses dass in seinem Büro an der Wand immer wieder ein neues Produkt von GE ist, von General Electric, wo de, de, den ja ähm, NBC gehört hat zu dem Zeitpunkt. Und dann ist da mal eine Mikrowelle oder ein Ofen oder irgendwas anderes, weil er halt da, weil das ist eigentlich das, was die Firma verkauft. Der Sender ist halt irgendwo ganz, ganz weit unten unter irgendeiner komischen Subfirma irgendwo die Pirken verkauft, glaube ich. Und das ist halt so lustig, wenn man sich so diese amerikanische Konzertstruktur fand ich halt, also... Das ist auch so ein Detail irgendwie, was mich so wirklich, was ich super lustig fand. Ähm,
0: es ist ja auch oft bei, bei Sitcoms äh, so, dass äh, die Figuren Stereotypen sind. Und das sind ja auch irgendwie Stereotypen, mhm. aber halt so mit dem Fingerzeig, das ist ein Stereotyp. Also, ja, genau, so, Dass man genau. halt auch ja, überhaupt total. nicht auf
1: die Idee kommt, dass es kein Stereotyp ja, ist. ja. Das denke ich auch bei Liz zum Beispiel, bei dem Charakter von Liz Lemon in Ferdy Rock, weil die eigentlich wäre sie ja die Figur, mit der man sich identifizieren könnte, weil sie ist die Protagonistin, sie sie schmeißt den Laden und sie ist eigentlich der Hauptpunkt, um den sich so alles dreht. Aber auch sie ist halt so überzeichnet und hat so viele Charaktereigenschaften, die einfach auch. ja, irgendwie auch bescheuert sind, dass sie trotzdem auch nicht dazu taugt, dass man sich mit ihr identifiziert so richtig. Und das ist halt auch cool, dass man da nicht so, nicht sagt, okay, das ist jetzt die eine Person, die normal ist, sondern die sind einfach alle so. Die sind halt einfach alle komisch. Aber
0: auf eine irgendwie sympathische Art und Weise. Also es gibt ja auch immer diese, in anderen Zellen diese Anti-Helden oder irgendwelche ähm, Leute, die man halt nicht sympathisch findet. Aber das ist da überhaupt nicht so, also das das ist
1: echt... Auch wenn wenn sie noch so nervig sind, sind sie halt trotzdem liebenswert irgendwie, also irgendwie, ja, ja, liebenswert bescheuert, wie du so schön gesagt hast. (lacht) Ich
0: habe mich auch gerade eben noch an so einer äh, Folge, ich weiß nicht wann das ist, aber irgendwann ähm, durchbricht... äh, Liz Lem quasi, also die Figur von Tina Fey, die vierte Wand und spricht quasi als Tina Fey. <lacht> ähm, es geht irgendwie um Produktplatzierung in der ja. Folge und da wird halt ganz oft so ganz auffällig äh, Sachen platziert und immer so. Und dann irgendwann spricht Tina Fey in die Kamera, quasi an NBC gerichtet. Can we have our money, please, now? Oder so irgendwas. <lacht> Ja, genau. <lacht>
1: Stimmt, ja. Das war auch dieses ne, mit GE, dass sie jetzt in jeder Sendung jetzt ihre Produkte bewerben müssen und so. Das ist, ja, es sind halt so die Details, die das wirklich nachher ausmachen, finde ich. Also bei, bei 30 Rock, bei, bei Kimi Schmidt. Ja. Aber... Ich, ja, es ist auch dieser dieser absurde Humor, ne dass es wirklich so auch teilweise eine Aneinanderreihung ist von Dingen und irgendwie passt es aber trotzdem alles zusammen. Also es ist halt so, selbst wenn die Folge eigentlich über ein bestimmtes Thema ist, über Thema XY, irgendwer soll, weiß nicht, zum Beispiel als Tracy Morgan irgendwie in die Show kommen soll, ähm gibt es trotzdem ganz viele Elemente, die da gar nicht so richtig dazu passen, aber die trotzdem irgendwie da drinne sind und die das auch nochmal lustig machen, weil man gar nicht damit rechnet, dass das plötzlich doch wieder in eine andere Richtung geht oder plötzlich irgendwas auftaucht, was da gar nicht vorgesehen war so richtig. Also, ich weiß nicht, ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist halt einfach dieses, das, was ich halt auch eigentlich an, also an Comedy am besten finde, ist, wenn es so absurd ist, also wenn es so aus dem Hinterhalt kommt, sich so anschleicht und dich dann so erschreckt und ich so, ah! Ja, also. wenn
0: es halt auch nicht so eine so eine Witzmaschine ist, sondern wenn man auch mal genau. einen Moment drüber nachdenken muss, vielleicht über irgendeinen Witz. ja Das ist halt so ein bisschen... Hintergründig. Mit, ja, mit einer gewissen Intelligenz auch.
1: Ja, was ich halt auch äh, sympathisch fand, in, ihr, in ihrem Buch schreibt sie auch, dass... Ähm, sie das natürlich auch super fanden, dass die Kritiker und die Hipster 30 Rock so toll fanden, also dass es so ein Critical Darling war, oder ist, ähm, aber sie hätten natürlich schon gerne eine Hitshow gehabt, also einfach so eine Show, die halt Erfolg hat, so richtig, aber das ist halt was anderes, also d- dafür ist das, das einfach zu hintergründig. irgendwie. Ich glaube
0: auch nicht, dass sie das mit ihrem Humor schaffen würde, wahrscheinlich. Ich glaube ja auch nicht, also ich meine, ähm, Saturday Night Live ist ja schon jedem einen Begriff, aber ich glaube auch nicht, dass, dass jeder guckt, der jetzt diese ganzen, ähm, groß, äh, diese ganzen beliebten Mainstream-Sendungen guckt. Ich glaube, das geht schon auch eher in eine andere Richtung, weil es halt auch ähm, tiefergehende Thematiken hat, irgendwie mit Politik und keine Ahnung was.
1: Ach, ich glaube aber auch, dass die einen anderen Stellenwert noch haben, weil das wirklich so ja, eine klar. Institution ist und dann hast du das schon mit deinen Eltern geguckt damals und dann guckst du das jetzt auch und es gibt wieder einen ja. neuen Cast und es gibt neue Generationen, die da hinkommen.
0: Das geht ja auch immer so weiter. Also es ist, das ja. Besondere ist ja auch bei ähm, Saturday Night Live, dass jede Woche ein Guest-Host da ist, der dann auch mit in den Sketches äh, spielt. Mhm. Das und ist ein, natürlich dieser äh,
1: Promi-Appeal, den du ja, da noch hast. Ne? Und
0: ein Musical-Act, also wenn man dann irgendwie Fan von irgendjemandem ist und dann tritt er da auf, dann gewinnen die natürlich auch wieder neue Zuschauer. Aber oh, es gibt auch mhm. oft, also Tina Fey hat auch schon mehrfach, nachdem sie nicht mehr damit gespielt hat, aktiv war sie auch schon äh, Host. Es ist halt ein, alles das, eine Familie da. Ja. So. Es ist
1: halt alles eine Gruppe. Und das ist halt auch so, wenn man sich dann, das hast du auch in der Vorbesprechung gesagt, dass die, na, du findest die Leute auch immer alle wieder irgendwie. Ja, also Dann spielen sie in immer. ihren Serien mit, in ihren Filmen oder also man läuft ihnen halt immer wieder zusammen über den Weg, weil die alle diese sozusagen diese Absolventen der SNL-Uni sozusagen ja. sind. Auch wenn man die,
0: diese Bücher liest. Ich meine, äh, Tina Fey schreibt ja da Lobeshymnen auf Amy Poehler. Das mhm. ist ähm, ja gut, die beiden sind auch Best Friends und so, aber die haben sich ja auch dadurch, ja, gut, sie kannten sich aus Chicago, aber irgendwie haben sie sich dadurch ja noch mal mm. intensiver kennengelernt wahrscheinlich. Und
1: ja. ja ähm. Vielleicht kann ich ja jetzt überleiten zum Thema Tina Fey und Frauen in Comedy. <lacht> habe ich jetzt mir ganz dumm aufgeschrieben. Aber was mir halt ähm, doll aufgefallen ist, als ich das Buch nochmal gelesen habe, vielleicht war auch, dass äh, die Linda von vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, als sie das erstmal gelesen hat, noch nicht so äh, feministisch interessiert. Aber was mir äh, sehr positiv aufgefallen ist, auch in dem Buch, ist, dass Tina Fey immer wieder darauf Bezug nimmt, äh, wie es ist für Frauen, in Comedy zu arbeiten oder in dem Umfeld, in dem sie da arbeitet, ähm, was die Hindernisse sind und was eigentlich die optimale Welt wäre, die, ähm, in der ja, Männer und Frauen gleichberechtigt in der Comedy-Arbeiten und Überhaupt. es ist egal, dass, ob sie Männer oder Frauen sind. Und das finde ich halt, ich fand, sie hatte diese Botschaft halt das ganze Buch über immer wieder reingebracht und du, also klar, für mich ist das selbstverständlich, dass ich das sozusagen gut finde, aber ich finde, es ist halt so, auch, sie, sie schildert ja auch diese eine Szene, wie du auch schon gesagt hast, wo sie dann Amy Poehler auch nochmal, also als die neu, neu im Cast war, ähm, als sie sie sozusagen nochmal richtig sozusagen für sich entdeckt hat, weil sie irgendwas gesagt hat, irgendwas nachgeäfft hat. Und ähm, irgendwer meinte zu ihr, ja, das wäre ja nicht süß. Also das müsste sie ja jetzt nicht so machen, weil das ist halt nicht, also irgendein Mann hat das halt zu ihr gesagt. Und ähm, das war halt Amy prola total scheißegal. Und sie hat den erstmal zusammengeschissen, glaube ich, <lacht> dass es das nicht darum geht, dass sie süß ist. Das wäre ihr egal, ob wie er das findet. Also das ist halt dieses ne, du machst einfach so dein Ding irgendwie. Und ich glaube, das macht Tina Fey halt auch, dass es ihr egal ist, was die anderen darüber denken. Sie macht es halt so, wie sie es dafür richtig hält in dem Moment. Und ja. dieses Selbstbewusstsein halt zu haben, zu sagen, ja, das ist halt mein, meins sozusagen. Ja,
0: und äh, sie war ja auch Teil des Umbruchs äh, bei Saturday Night Live, also 99, ist ja auch schon ewig her. Äh, da ist sie ähm, äh, Headwriter geworden. Ähm... Und in der Zeit, dann, ich weiß nicht, Amy Poder kam, glaube ich, erst ein bisschen später, und, aber diese ganzen Frauen, die dann bei SML waren, die jetzt auch bedeutende Damen im Serien-Showbiss sind, äh, ähm, die haben dann auch äh, diese die Sendung eingenommen und äh, verändert äh, durch, mm. also. Das war so so ein Umbruch irgendwie.
1: Genau, das beschreibt sie ja auch, dass es halt vorher so war, dann gab es halt zwei Männer und eine Frau in dem Sketch und oder halt drei Männer und eine Frau in diesem Sketch oder es gab halt einen Mann, also anstatt eine Frau eine Frau zu parodieren zu lassen, haben sie dann halt einen Mann genommen und eine, eine Perücke aufgesetzt. Also was ja nicht, was ja auch einen Witz hat, das ist ja auch lustig, aber es ist halt, sie meinte, jetzt wäre es halt gar keine Frage mehr, dass es ganz klar ist, dass die, die am besten diese Person parodieren kann, die sie auch spielt, was dann die Frau in dem Moment gewesen wäre. Also, dass man halt, dass sie merkt, da ist so ein Shift dann irgendwann gekommen. Und sie meint auch, sie nimmt das auch gar nicht so übel, also dass die Leute manche Sachen auch nicht verstehen oder dass sie manche Dinge nicht so sehen, aber das ist halt ein kultureller Wandel, der da einfach passieren muss. Und das passiert halt nur, wenn die, das schreibt sie auch, wenn sie wenn sie als Producer oder als Serienmacherin die Frauen auch einstellt. Ne? Also wenn sie sagt, ja, ich gebe dir jetzt diesen Job hier und wir schaffen da sozusagen auch, ne, die lustigste Person gewinnt sozusagen. Ne? Also
0: Wir haben ja auch in den beiden Serien, die wir jetzt hauptsächlich betrachtet haben, also ihre beiden Serien halt, <lacht> haben wir auch jeweils eine weibliche Protagonistin, die sehr stark ist eigentlich, also... Äh, Liz Lem repräsentiert ja quasi Tina Fey in einem äh, Büro, in dem fast nur Männer sind, und sie setzt sich mhm. da irgendwie durch, weil sie ist die Chefin von sehr vielen anderen ja. Männern. Ähm, und äh, Kinney Schmidt ist auf eine ganz andere Weise sehr stark, weil sie halt diese, dieses Trauma überwunden hat, irgendwie, und äh, auch körperlich ja. sehr stark. Ja, <lacht>
1: das das wird. Durch das Kurbeln, an der Kurbel war das doch immer im Bunker, oder? Dass sie so stark geworden ist. Ja. Und sie
0: setzt sich ja auch immer wieder gegenüber dem Reverend durch, weil sie ja auch viel klüger ist irgendwie und er so eigentlich dumm und...
1: Ja, und auch, dass die Männer, die Männer sind auch häufig so ein bisschen geblendet von sich selber, habe ich das Gefühl. Also von ihrem, ne, die, die leben so in ihrer eigenen Welt irgendwie, aber die Frauen, die haben halt schon einen klareren klaren Blick auf die Dinge, glaube ja. ich. Gibt es überhaupt
0: irgendeine männliche Figur in dem Hauptcast? Ich meine, jetzt Titus
1: ist jetzt nicht unbedingt sehr männlich. Hm. Den Freund von der Vermieterin gibt es ja nachher. Von dem ich den Namen vergessen habe. Ähm, Na, der also Reverend hab... ist eigentlich der, der, der männliche Protagonist, der ja, noch da ist, das. der nicht immer auftritt.
0: Ja, aber der ist auch kein Protagonist. Also ich glaube so, die, aber Haupt- ist die, Haupt- die ja. Hauptfiguren ja. sind schon weiblich und ja auch irgendwie alles so Frauen, die sich im, in ihrem Leben alleine durchschlagen. Jacqueline genau. muss es
1: ja erst noch lernen, aber
0: äh, im Prinzip auch eine starke weiße Frau.
1: <lacht> <lacht> ja genau, das ist äh, so viel Diversität gibt es dann da auch nicht, aber
0: na
1: naja, Titus ja. äh, ist äh, schwarz. Ja, ja, klar. Ja, 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 Das stimmt natürlich. Ja. Aber ich finde wirklich, ich finde wirklich, dass es das halt auch dieses Sympathische, dass sie das halt nicht aus dem Blick verliert, dass sie halt, sie hat halt diesen Job und sie hat halt auch diese Machtposition, ja, ne, und dass man dann sagt, ja, das ist, es muss halt, ja, wie gesagt, der Lustigste Gewinn, das ist halt das, das Wichtige nachher, oder auch man man schreibt einen Sketch, aber das ist dann nachher nachher der, der genommen wird, weil das ist, ein anderer war vielleicht lustiger. Es ist halt, und es ist halt auch immer wieder vom Neuen zu versuchen, ne, also dieses, ähm das das ist ja bei SNL vor allen Dingen auch so ein ein Ding, ne, das ist halt immer, es ist halt jeden Samstag wieder neu und man setzt sich dann bis nachts hin und schreibt und am nächsten Tag ist man wieder im, im, im Office sozusagen und macht weiter, also ich habe auch das Gefühl, das kam auch so rüber, dass es das bei ihr halt, dieser Antrieb zu arbeiten, der ist halt auch so groß, weil sie das halt so sehr liebt, ne? Also dass man, sie dann hat sie ihr, ihr Baby ist dann geboren und sie arbeitet und arbeitet und arbeitet, aber es ist halt trotzdem, trotzdem ist sie halt glücklich, weil es einfach so, ne, alles ist halt da, was sie braucht, sozusagen. Mhm. Ähm, was mir jetzt noch, während du sehr viel geredet hast,
0: über das Frauendings aufgefallen ist. <lacht> Frauendings? <lacht> Gott. <lacht> Danke, danke, äh, Ich, bin, ich äh, bin müde. Äh, ne, wir... <lacht> Frauenbild, wie, wie nennt man das? Ja, ist ja gut. Mach weiter. <lacht> äh, ist mir noch beim Blick auf das Cover auch wieder aufgefallen, dass das ja eigentlich auch das ähm, äh, veranschaulicht, diese ja. Frau... Mit äh, Männerkörper, wenn man das so sagen kann, weil da äh, auf auf dem Cover von Bossy Pants ist Tina Fey im Anzug quasi dargestellt mit sehr eindeutigen Männerarmen und eigentlich Mhm. auch Männeroberkörper, also irgendwie die, die
1: Frau im Männergewand. Was, äh, in, in der Männerwelt auf jeden Fall. Ja. Die sich ja aber, ne, aber die sich so ein Ziel gemacht hat, diese Männerwelt halt nicht... Dass es halt keine Männerwelt mehr ist nachher. Also... Ja. ja. Und dazu tragen wir jetzt auch bei, indem wir einen Podcast machen mit Frauen über... <lacht> Weiß nicht. 100% Frauen hier in diesem Podcast. Yay! Yay! Hey. <lacht> also... Ich weiß nicht, ob wir vielleicht ähm, jetzt ein Fazit ziehen können. Also Was wir mit dieser Folge auf jeden Fall bezwecken wollen, ist, dass ihr alles von Tina Fey lest, hört und schaut. Egal, was es ist. (lacht) Das das können wir so sagen, oder? Ja. Du würdest vermutlich am
0: deutlichsten das Buch äh, hervorheben.
1: Genau. Auf jeden Fall. Das ähm, ist wirklich ein Also selbst, ich habe ja, als ich es gelesen habe, war ich ja noch nicht so im Thema drin, habe noch nicht so richtig gewusst, wer Tina Fey ist, aber selbst dann, das ist einfach nur super und ähm, ist lustig und wenn man sich so ein bisschen für Showbiz interessiert oder für, ja eigentlich ist es ja wie wie läuft sowas ab, wie funktioniert ein Writers Room, wie sieht die Arbeit da aus, also da ist so viel drin in diesem Buch, deswegen das das macht auch einfach glücklich, wenn man es liest. Was würdest du denn den Leuten empfehlen?
0: Naja, ich bin halt bei, bei 30 Rock, weil ich damit, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, aufgewachsen bin, aber das wäre falsch.
1: <lacht> Wie alt bist du nochmal? mal? <lacht> naja,
0: die, die erste Staffel ist von 2006, da war ich 14. Okay. <lacht> ähm, nee, aber das ist für mich so, dass was ich am ehesten mit Tina Fey verbinde, weil sie da halt geschrieben hat, sie hat auch geschauspielert, also man hat da die, sie verarbeitet ihre Vergangenheit bei SNL, man hat irgendwie die breite äh, Bandbreite. Also okay, das äh, Gesamtpaket. Genau, also ich meine bei Kimi Schmidt spielt sie auch in Nebenrollen in verschiedenen Nebenrollen mit, ähm, das ist auch gut und äh, würde ich auch jedem empfehlen, aber erstmal 30 Rock ist so das A und O, würde ich sagen. Auch wenn man vielleicht ein bisschen braucht, um reinzukommen, wenn man jetzt diese Art von Humor nicht so gut findet.
1: Es ist auch, also ich kann ja, ich kann ja sagen, dass ich die erste Staffel, als ich sie das erste Mal gesehen habe, fand ich es nicht so lustig. Aber ich glaube, es ist einfach ungewohnt, dass man keinen Laughing-Track hat, also kein Gelache im Hintergrund, obwohl es eine Sitcom ist. Das war für mich ungewohnt, weil zu der Zeit war das halt gerade immer noch das Angesagteste sozusagen. Und es war für mich einfach ungewohnt, dass dieser Humor halt so ein bisschen hintergründiger ist und es nicht einfach auf Lacher nach Lacher aufgebaut, also angelegt ist sozusagen. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn man da zuerst keinen Zugang zu findet, aber wenn man dem so wie Kimi Schmidt auch so eine Chance gibt, obwohl es auf den ersten Blick nicht so aussieht, als würde es einem gefallen, ähm, kriegt man da auf jeden Fall viel, viel wieder, finde ich.
0: Definitiv. Also setzt euch vor... Ja, ich weiß gar nicht, wo man es über gucken kann. Ähm, also Schrei- ja, also Schreibt nicht an, ich leihe
1: euch die DVDs aus. <lacht> genau, das ist der, der, der Zuhörerservice, den wir hier bieten. Also ich, ich gucke es ja jetzt gerade auf Sky Ticket, da gibt es das auch. Aber ja, auf DVD kriegt man es natürlich auch.
0: Genau. genau. Oh, und dann werden wir das nächste Mal in eine andere Serie abtauchen, die auch keinen Laufen Love, Love Track hat. Und die, wo wir dann auch eine Verbindung herstellen können, weil ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Na? Donald Glover, Schauspieler, ja! hat äh, seine Karriere auch bei die Rock begonnen. Und zwar ja! als Autor. Ja. Und ja, Jetzt, äh, heute ist er ja als äh, Childish Gambino sehr bekannt. Und als, was weiß ich, was alles noch. Aber wir werden das nächste Mal über
1: Community reden. Community. Ja, also. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe noch sehr viel zu gucken bis dahin. Du hast zwei Wochen um, aber, Zeit. Genau, aber das können ja unsere Zuhörer auch versuchen. Bereitet euch vor. Genau, und wenn du das enden. nicht schaffst, dann rede ich halt mit irgendjemand anderem von euch. Wenn oh. ihr <lacht> ich so schnell tauscht du mich auf. Nein, du hast die
0: meisten Sachen ja schon mal vor ein paar Jahren gesehen und dann...
1: Ich strenge mich an und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns dann wieder hört und wir w- wünschen euch natürlich alles Gute in dieser Zeit und wir glauben, dass ähm, Comedy das Beste ist, was man gerade machen kann. <lacht> genau. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Samstagabend.
0: <lacht> genau. Bis dann. <lacht> Tschüss.